0: Oi gente, tudo bem? Oi João!
1: Oi Keg, tudo bom?
0: E aí, Johnny, tá bom? Aqui tudo bem?
1: Bem feliz, e você? Bem
0: feliz? É, com certeza. Eu também. Hoje a gente tá com um convidado aqui no canal, de volta às entrevistas, né, depois de tanto tempo, depois de um período aí de pandemia, mais difícil de trazer pessoas... A gente abriu com a Jaque, com a nutricionista, né, João? Então, e hoje a gente está trazendo aqui uma pessoa nova para vocês conhecerem. É o Ariel. Oi, Ariel. Olá,
2: tudo bem, tudo Kelly? Bem. Tudo bem, pessoal?
0: <risos> tudo ótimo. Ariel, eu quero que você. É, primeiro, obrigada por estar aqui, por topar o nosso convite. Uhum. Eu quero que você se apresente para eles, que você diga o que você faz, uhum. tá bom? E aí, João, de sempre, se tiver pergunta, pode me parar, tá bom?
2: Bom, Kelly, então eu sou psicólogo. Né, trabalho também com palestras né, sou psicólogo clínico né, dou palestras também pela Espontane Psic é a empresa que eu fundei né, que desenvolve trabalhos, né, palestras para empresas escolas, uhum. né, coletivos em geral, né, a gente gosta bastante de, de trabalhar mesmo a questão né, sobre falar, inclusive uma das frentes é sobre sexualidade, né, uhum. falar sobre essa temática que é muito importante né, eu acredito que nossa maior arma contra o preconceito é a informação é o conhecimento com certeza. Né, então a gente poder dialogar a gente poder abrir esse espaço, né, perpetuar esse espaço para a gente trocar mesmo essas informações é fundamental, né. Então, além das palestras também atuo né, como psicólogo clínico. Né? Então hoje eu atendo pelo centro de referência LGBT né? de Campinas, né? desde 2016 eu Atendo né, lá e hoje eu também atuo como psicólogo clínico e consultório. Também
0: tá muito legal. Hum. Vocês já devem ter ouvido aqui no canal quem tá aqui desde os primórdios. Eu fui voluntária no CR por um bom tempo, então a gente tem aqui é, algumas entrevistas com pessoa trans, né? O João fala muito. O João é uma pessoa gay, ele fala bastante, ele coloca bastante esse olhar. Então o CR é de casa. Aproveitar e mandar um beijo para a Bárbara, agradecer a confiança. Né? E a parceria de sempre. Muito legal. Tá bom, Ariel. A gente quer conhecer um pouco aqui hoje sobre sexualidade. Uhum. É, a gente quer que você no, nos traga luz... Ah, de uma maneira bem simples porque é assim que a gente trabalha aqui no canal de uhum. o que que é sexualidade né então vamos lá desde a base depois a gente se couber a gente fala de novo um pouquinho do CR quem vai uhum. lá né mas antes de você dizer para mim o que é sexualidade eu já tenho uma pergunta eu tá João eu falei que você podia fazer mas eu que tô me metendo aqui nas coisas <risos> <risos> é, você trabalha só com o público LGBT
2: Não não necessariamente ah. né porque, psicólogo, né, a gente vai, sim. a gente atua com, né, com todo, toda a população. Né? Então, geralmente, né, há, há casos né, de encaminhamento, né? Por conta da gente ter essa vivência né, com a população LGBT, mas atendo a população em geral.
0: Tá, sim. que legal. Mas lá no CR aí é aquele esquema do CR mesmo, isso, é o é pessoal que vai lá. Né? É pela
2: busca tá. né, pelo serviço. Sim.
0: Aí lá fica mais focado.
2: Isso, já é direcionado para a população mesmo LGBT. Entendi.
0: Mas aí lá na sua clínica não público então, geral.
2: Então, isso aí, público
0: em entendi, geral. Entendi, entendi. E o o que é a sexualidade?
2: Então, né, vamos lá, né? Uhum. Uma coisa que a gente tem muito assim, é... muito comum a gente confundir nas palavras, né? A sexualidade, a gente acha que tudo remete necessariamente a sexo. É. verdade é isso, né? e é isso. aí não
0: pode falar né é isso, não pode falar disso é, de... né? é um grande
2: tabu é. né? ainda nos dias de hoje hoje embora né, a gente está cada vez mais discutindo falando sobre mas a gente pensa né então falar ah está com a sexualidade aflorada né? o que ah, que é, é né a tal da sexualidade aflorada né? que se
0: que... tiver com a sexualidade aflorada já vai transar e não pode. Bem, né? bem. É. É mais ou menos Já. por aí. Partindo
2: desse lugar, é. né? Da proibição, Sim. do que nega né? alguma uma coisa errada, alguma ah. coisa promíscua. Sim. E, na verdade, a sexualidade, ela é um conjunto, assim, é um conjunto de, de normas, né? De regras, de valores, né? Então, é, que com o tempo isso vai se modificando. Né? Então, a sexualidade, ela não é né? assim, o sexo, né? A prática sexual, ela faz parte, né? Da a sexualidade por fazer parte do ser humano, né? então, mas é, é o ser humano como um todo, né? olhando lá aquelas quatro vertentes que a gente fala, né? o ser humano bio, psico, social e espiritual, né? ou seja, o biológico, né? as nossas condições físicas, o psicológico, né? as nossas questões mentais, o social, né? somos seres que né? nós convivemos, né, e o espiritual enquanto esse sistema de crenças mesmo. Não precisa necessariamente ser uma crença religiosa, né, mas qualquer tipo de crença, qualquer, né, sistema que a gente, né, que faça sentido pra gente. Então, quando a gente vai falar sobre esse, né, essa, essa gama, então a sexualidade, ela vai, né, ela vai abranger tudo isso então ela não é o sexo propriamente dito, né? o sexo é uma, pensa assim, pensa num leque, né? Então a sexualidade, vamos dizer que ela é o um leque, né? e cada coisinha, né? Então o sexo é uma coisa, o né? nosso sistema de crenças, a família, né? prática de esportes, alimentação, né? Tudo isso faz parte da nossa sexualidade, é um todo, né? Então assim, é a gente poderia entender que é, é muito amplo, né? Não necessariamente fica direcionado só né, para a prática sexual.
0: Então, diante disso, é, o que você está é, confirmando aqui para nós, acho que a semana passada o João trouxe em um vídeo a a dificuldade que é hoje. A gente tem informação, mas informação não é sinônimo de conhecimento. Né? E é isso que você está dizendo. Quando nós falamos sexualidade, as pessoas fazem isso virar uma coisa só e me parece que por falta de conhecimento. É, sabemos que temos isso aí E aí se a gente junta o, A falta de conhecimento Com as questões morais uhum. né, Com as questões é, Culturais E isso vai variando E aqui o Brasil ele se passa muito como muito liberal Mas ele não é uhum. né, Ele é extremamente conservador em muitos momentos Sim. Então nós, enten nós entendemos Errado, acho que, que seria mais ou menos Isso que você está dizendo, talvez Sim. nos falte Conhecimento uhum. para normalizar a palavra a, é, sexualidade de modo geral, Sim. né? E mesmo que, que dentro disso a gente quer falar assim de sexo também, é, eu acho também que a gente tem que falar disso abertamente, uhum, né? É, dentro Sim. da sexualidade, a gente também deve falar de sexo, Sim. é partindo da sua resposta. E, e entendendo como o público LGBTQIA+, sofre na nossa sociedade... É, me parece que quando eu falo desse sofrimento deles... Muito se passa porque eu não posso falar de sexualidade... Porque quando você fala assim para mim... Não sei se eu me fiz entender, João... Quando você fala assim para mim... Que ele, olha... É a parte social também, uhum. é a parte do esporte também, uhum. né? é a parte espiritual também, é, é parte do ser humano como um todo. Uhum. Se eu me entendo como uma pessoa gay, né? ou uma pessoa lésbica, ou qualquer que seja uma pessoa trans, uma pessoa pan, uma pessoa sexual, e eu estou proibida nessa sociedade... De verbalizar isso Me expressar dessa maneira Porque eu tô fora da heteronormatividade é, é daí que começam os meus sofrimentos Então
2: é muito importante, assim, é importante essa sua colocação, porque realmente quando a gente vai falar sobre essa construção né, da, sex da sexualidade, é porque ela é construída, né, ela é uma construção social, uhum. né? então, quando a gente vai falar de todos esses conjuntos, dessas regras, né, onde eles vão dizer aquilo que é normal, aquilo que é norma não é normal, uhum. aquilo que pode, aquilo que não pode, então tem sim essa, essa diferença, né? ah. e aí é né, a população LGBT, né, de uma forma geral, né, assim, cada um dentro de um, né, de um lugar, dentro de uma especificidade, né, não, não, não é uma coisa só, né? é. mas a partir do momento que você foge dessa regra, né, do cis-heteronormativo que nós chamamos, o que é o cis-heteronormativo? Né? É aquela regrinha, né, como se fosse uma norma, né, assim, uma compreensão uhum. de sociedade aonde entende-se, né? que o que é normal né, é essa relação heterossexual, ou seja, homem-mulher, né? Também, né? Dentro dessa construção, né? Esse modelo que você falou. Muito tradicional, muito conservador, né? Aquela coisa da família tradicional. Só que partiu disso, né? Saiu dessa regrinha, né? Saiu de homem-mulher, né? Saiu daquele modelo é, é, machista, né? Que a gente também herda assim, um modelo muito machista, patriarcal ainda, né? Então, partiu disso. Saiu, né? Desse lugar onde o homem tá naquela posição de poder, né? Onde né, tudo... Né, é, onde estava né, colocado né, dentro desse modelo, na, como uma colônia, né, nós somos ainda povos colonizados, isso é uma coisa importante a gente né, relembrar também essa herança cultural que nós temos Parece também.
0: que faz tempo, mas foi é. um dia desses?
2: Esses dias atrás, é. né, parece 500 anos aí, é. né, 180 é. anos de liberdade entre é, muitas asas. É
0: pouquíssimo astros, do é. ponto de vista histórico. Sim,
2: né? Né, e a gente tentando desconstruir tudo isso que foi colocado para a gente, é. né, dessa construção daquilo que era certo ou que era errado. É. Né? Então assim, só para ter uma ideia mais ou menos, assim, no século 19, 200 anos atrás, né, a masturbação ela era vista como uma prática, né, é, antes era pecaminosa Sim. e depois ela passou a ser patológica, Sim. então ela era vista de fato como uma doença. É. É uma prática que não era saudável, né? então a gente não né? Porque
0: sai desse quadrado aí heteronormativo, sim,
2: né? Aonde você, inclusive, onde via se o sexo especificamente para reprodução, uhum. né? Então assim sai, você não, você não pode exercitar o sexo para além disso, né? Então sim. é aquele modelo, os papéis sociais também que iam sendo colocados, uhum. né? o papel do homem, o papel da mulher, né? Então a mulher necessariamente era isso, ela, né? Ela, ela ela procriava, cuidava da, da prole, cuidava dos filhos e o homem Trazer essa subsistência né, para casa. Né?
0: Tudo fora disso tá errado. Tava errado. É. Né? E aí sim, então acho que faz sentido, né? A minha pergunta. Uhum. É, se eu vou expressar a minha sexualidade de modo integral no mundo ao qual eu tô inserida, e isso tá fora desse padrão heteronormativo, uhum. eu então estou fora, né? Se eu não estiver pecando, eu tô doente. Você tá doente. Né? E, e hoje a gente sabe que não, não consta mais no, nos nossos documentos como doença hum. mas aí se eu não estou doente também não, não é para ser né? ainda mesmo assim não, não é doença mas também não pode ser aí ainda.
2: ainda é visto como anormal né? ainda é visto como isso não pode né? então através mesmo né, dessas questões dessas regras morais né? acho que a moralidade que acabou pegando bastante. Né?
1: Então, olha, como eu sou conhecido por fazer a polêmica aqui no Café e Terapia, sabe? Porque a Karen não pode se expor. É, é. Que a Keane... é, quando eu estudava História, lá no cursinho, né, pra entrar na faculdade, eu lembro que o professor de História, ele colocou, ele trouxe um cenário lá da, da, da Grécia Antiga, onde a questão da sexualidade era muito mais explorada. Né? então tipo, se a gente fosse fazer uma comparação por mais que fosse mil, mais de mil anos atrás, eles estavam muito mais avançados em relação à questão da sexualidade do que a gente né? e, e isso foi meio que mudando conforme foi, foram chegando os valores da igreja cristã né? que daí teve também o império romano, que foi uma outra coisa e aí depois chegou o cristianismo que daí acabou dominando tudo né? então assim, quando a gente fala desse tabu, desse moralismo ele veio junto com essas crenças, né? Uhum. Que às vezes eu acho que... Eu acho, daí, se você quiser também dar sua opinião a respeito... Que a... a... A gente está tão atrás assim, porque por mais que o nosso país seja um país laico, as crenças ainda imperam muito né, na, na mente da população, em como a população vai pensar, em como ela vai agir diante desses assuntos.
2: Sim, porque aí esse contexto moral, né, ele, tá, ele traz esse, né, essa, essa história, né, então nós temos que fato, essa história, né? Por exemplo, lá né, quando, por exemplo, até, até a introdução, né, até a, a, o domínio né, da Igreja Católica no Império Romano, né? Quando Constantino se converte, né, na época ele era o imperador né, de, de Roma na época, e aí ele se converte e aí começam né, essas proibições, né? Porque até então as práticas né, homossexuais, né, lésbicas, né, entre homens e mulheres, era tudo liberado. Então, assim, a questão até mesmo né, de vários deuses. Então, essas práticas elas eram né, completamente naturalizadas, não tinha nenhum problema com isso. Até o momento em que a Igreja Católica entra e eles começam a fazer essa, esse controle dos corpos. Né? Que eu acho que essa questão cultural ela traz isso, né? o controle dos corpos das pessoas. E era proibido assim, né? tipo queimado em praça pública. Né? Não era você vai preso, você vai ser morto. Se você for pego fazendo isso, você vai ser morto. Né? E aí, conforme foi a, a, né, modificando né, esses modelos, né, é, a gente vai herdando, de fato, isso culturalmente. Isso há dois mil anos atrás. Né? Então, por exemplo, uma, uma curiosidade interessante, né, que até hoje né, acontece né, no meio da população LGBT, por exemplo, essa relação né, de poder que tem né, do ativo com o passivo. Né? Olha que interessante. Lá em Roma tinha isso. Né? Hum. Então, assim, você poderia transar, era, era liberado, você podia se relacionar com qualquer pessoa. Hum. Só que se você fosse o ser passivo, seja, se você fosse a pessoa que era penetrada, você, se, eles assimilavam isso ao papel de mulher. Tá. Né? E lá de, de lá de trás, de submissão. A mulher já era vista como um ser inferior ao homem há dois mil anos atrás. Né? Então essa coisa assim, né? quando você vai falar do viadinho, a mulherzinha, é engraçado né? quando vai fazer essa coisa assim né, do, do pejorativo e você coloca isso no diminutivo. né? É o viadinho, é a mulherzinha, você já coloca isso num lugar menor, você já coloca isso nesse lugar de submissão. Então isso a gente herda né? de Roma de dois mil anos atrás e a gente ainda reproduz nos dias de hoje.
0: É, Roma aí tem seus pontos positivos, né? Que era o reconhecimento dessas sexualidades e os negativos, uhum, como todas as culturas, né? Não poderia ser diferente. Uhum. Mas eu concordo com o João. Eu acho que todas as religiões, as igrejas têm o seu papel positivo, uhum. né? É, mas também é, tem causado muita dor e sofrimento, uhum. né? No consultório de psicologia, eu imagino que no seu também... E, e, e conhecendo o CR, mas aqui no meu também acontece, é, muitas vezes a religião é um impedimento para que a pessoa se expresse. Uhum. Né? Porque ela tem medo, porque ela sente culpa, uhum. e, e tem às vezes pai e mãe no consultório que tem filhos LGBT e falam que ele, eu tenho medo de, de como vai ser para ele, né? Ou então citam a palavra opção, e aí eu sempre digo: se fosse uma opção, as pessoas LGBT seriam hétero, uhum. porque é muito mais fácil. Né? Eu não sei se você já escutou isso, mas eu já ouvi uhum. isso de pacientes, assim, se fosse uma opção eu seria hétero, só para eu ter sossego, uhum. é muito mais fácil, então não é uma opção, uhum. e se não é uma opção, não acho que faz sentido o, algo que é para ser sublime e incrível como, como a expressão da espiritualidade ser o órgão ali punidor disso, uhum. né, acho que é uma grande contradição. Penso que vem mudando, a gente uhum. vê aí bastante líderes religiosos com, tentando se posicionar de uma maneira melhor, uhum. né? Mas a população mesmo renega muitas vezes, né, Ariel? Sim.
2: Porque aí culturalmente, né, a gente já bebe dessa fonte há muito uhum. tempo, né? Então acho que é. essa dívida ainda vai levar um bom tempo ainda a gente poder reparar isso.
0: É. Mas sabe uhum. o que me incomoda? Eu fui ouvindo você falar, né, e eu acho que isso é o legal de ser psicólogo. É, eu sempre digo isso pro João a psicologia é incrível, quando ela é ouvida da maneira correta quando eu não levo os meus valores que eu aprendi lá com os meus pais na frente, e eu tô muito aberta a aprender, é um curso que todo mundo deveria fazer, se fosse assim né, porque não vai assim também tem um monte de gente lá na sala <risos> querendo colocar cheio da, cheio é, verdades, tem, tem, tem. mas verdades. quando é assim ele é incrível, porque ele nos obriga a buscar conhecimento Uhum. Né? então você trouxe um monte de informação que a gente enquanto sociedade vai lá vivendo ah o padre diz que é assim, tá bom ah, eu, a mãe diz que é assim, tá bom uhum. a escola diz que é assim, não questiona uhum. né? hoje com as redes sociais muita informação, excesso de informação, mas informação fatiada informação superficial uhum. informação incompleta né? e esse curso ele, ele, de certo modo ele nos obriga a aprofundar né? além da nossa área porque não dá para ser psicólogo sem entender historicamente tudo o que aconteceu, né? E isso faz com que a gente flexibilize muita coisa, eu acho, né? Sim. Então, acho que a gente tem uma sorte aí, que é a <risos> gente que escolhe essa profissão.
2: A gente tem... vai se questionando o tempo todo, né? A gente Sim. vai se desconstruindo, isso. né? E estar nesse lugar mesmo assim do não saber, uhum. né, a gente poder estar em abertura, é. para poder entender, para poder ouvir, né, para poder ampliar a nossa a nossa visão, que a gente acha que a gente sabe tudo? Não, a gente não sabe, a gente vai passar a vida inteira aprendendo, conhecendo coisas novas e ainda assim, né, a gente ainda vai, né, ter, ter coisas que nós vamos aprender. Sim. Então acho que é importante a gente estar tá sempre em abertura mesmo, uhum. né? De entender que a gente não sabe tudo, que a gente vai. A troca né, dessas informações, o compartilhamento né, disso é o que vai de fato trazer a gente para um, né, um nível de consciência maior, né, um nível de conhecimento, para a gente saber o que fazer com tudo isso. Uhum. Né? Como você falou, tem muita informação, só que a gente
0: nem sabe o que fazer com tudo isso. É, é. Né? Pega umas metades e usa da maneira que convém. Né? E muitas vezes de modo irresponsável.
1: Então, na verdade, assim, eu, eu não tenho pergunta, mas eu acho que alguns inscritos mandaram umas perguntinhas,
2: né? Ah,
0: verdade. Vamos fazer agora, então? Ariel, o povo mandou aqui umas perguntas pra você, tá? Bora. E aí você responde aí pra eles. Ó, essa daqui é meio pessoal. Se você tem... Acho que como você, você falou que trabalha com isso há um tempo já, então acho que seria mais você teve, né? Em algum momento você teve medo de preconceito, na sua profissão, na prática clínica, por estar, vamos dizer, representando essa classe, que é a classe né, de todo mundo que está abaixo da bandeira.
2: Hum, é. Eu acho que medo não. Eu acho que a gente assim, tem alguns momentos que a gente se sente assim, né, ameaçado, né? É, acho que na própria, enquanto sociedade mesmo, né? Hum. Eu, enquanto uma pessoa também LGBT. Né, que ia mais, eu me compreendi durante, inclusive durante a faculdade. já falei, entendendo essa compreensão.
0: Olha, é. que legal.
2: E hum, foi isso. A gente exato, entrou né? na
0: faculdade achando que era hétero. Entrei na é.
2: faculdade hétero. Ah, meu Deus! Hétero zigoto, né? Goto, né? Ah. Só eu achava que era hétero, né? Mas tudo bem. Mas
0: tudo bem, estava né? lá, era. Estava
2: lá todo pagando dieta. Eu estava me dando umas fotos temos até tempos atrás. Eu falava, meu Deus, outra pessoa. pessoa. É. Né? então, ter esse lugar assim, né? Depois que a gente vai conquistando essa confiança, sabe? Entendendo essa necessidade, mesmo, né, do processo mesmo, né, que foi pra mim a importância da psicoterapia, né, da psicologia nesse caminho, nesse processo de autoconhecimento, sabe, da gente poder reconhecer essas potencialidades, entender que tá tudo bem, que não tem nada de errado. Né, com a gente então acho que de, acho que o medo maior acho que foi nesse primeiro momento acho que depois que a gente consegue conquistar esse espaço quando a gente consegue sabe é, entrar mesmo né nessa nessa seara né de uma forma mais autêntica podendo ser do nosso próprio tamanho podendo ser a gente mesmo eu acho que esse medo ele vai se dissipando sabe a gente vai construindo mesmo uma coragem porque a gente poder fazer pelo outro que puderam fazer por nós né, o que a gente também recebeu é, enquanto esse... que siga esse lugar mesmo, essa possibilidade de construção. Então, Alguém. medo
0: não tenho, não. Então, acho que quando Eu você pra foi cima. pra clínica, já estava já melhor, tava. melhor sim, né? Sim. Durante a faculdade é que rolou que algo foi,
2: meio pessoal. Que foram as inseguranças que iam acontecendo.
0: Ah, entendi, hum. muito legal. É, e tem uma outra aqui, ó. Qual a diferença de trans e de travesti? Hum. Eu vivo brigando, viu, no consultório. Normalmente com o homem hétero, né, homem hétero em terapia, Exato. adora fazer a brincadeira, né? Ah, é aquele traveco e tal. Uhum. E aí eu fico meio brava com eles, explico. Eles, eles riem, porque eles a homem fala de sexualidade como se fosse piada, né? Uhum. E aí eu vou fazendo um trabalho de formiguinha, dizendo pra eles. Desconstruir que a É, série, que é pelo menos os que estão aqui, né? É o que eu <risos> posso que fazer. Se dela, é. E aí é bonitinho, depois de várias sessões, às vezes eles falam aqui, né? principalmente os mais velhos assim. Ai, ah, agora que você tá me ensinando, Kelly, eu não falo falo mais, uhum. né, eu, eu, mas assim, meus amigos falam, e aí uhum. dá risada, sabe, uhum. Então tem mesmo é, essa coisa, né, uhum. de, de, da população, leiga, achar que é a mesma coisa, uhum. né, e, e aí diga se é ou se não é.
2: é. A nomenclatura de travesti, ela, primeiro, né, importante assim, historicamente, né, o que foi dado, né, a pra população, as travestis, era o um nome que foi dado inicialmente pela polícia. Né, ah, pelos órgãos né, de, de segurança né uhum. aonde né não, não era mulher né então a, a palavra mesmo, trans, da mesmo
0: a roupa, palavra né, né assim, travestida isso é, travestida, vestido ao contrário né, é. então assim é
2: um homem que está ali vestido de mulher que está vestido de mulher então é, esse nome inicialmente foi dado pela sim, polícia para elas e aí as travestis de fato aderiram né, esse né, trouxeram esse nome para elas e de fato dizendo né, para poder se reafirmar sim, sim. enquanto Só
0: mesmo,
2: enquanto é. gênero exatamente é. sou mesmo né, e foda-se, vai, vai ver sua vida aí que eu tô vivendo a minha, uhum. né e elas utilizaram, então assim isso passou mesmo a ter uma força mesmo um nome, né, que elas, né, a, elas né, se apoderaram mesmo né, desse, dessa nomenclatura que inicialmente era de um lugar pejorativo, era desse lugar de marginalização né, e que cada vez mais elas vêm se fortalecendo e é muito importante de lembrar, gente é a travesti, uhum. travesti ela é né, um, um gênero feminino né? Então assim, o travesti é errado, não, não se diz isso, é a travesti. Então não é a mesma coisa, né? essa nomenclatura de fato é diferente. Então é uma coisa que é muito importante até para quando você se referir à pessoa, você perguntar para ela, né você, né, você é a travesti, você é uma pessoa trans, e deixar a pessoa também dizer e você respeitar né daquilo, tanto que ela falar do gênero dela, quanto né, como ela quer ser chamada, o pronome que ela quer ser chamada ou chamado. Então é muito importante a gente trazer isso para que a pessoa diga, né? Porque através do que ela trouxer a gente acatar e respeitar.
0: Eu não acho nada complicado, né? Mas é. parece para o povo que é muito difícil. É mais simples
2: do que a gente imagina, é, né? É, é
0: desde difícil, que tenha difícil. a abertura do, do aprendizado. A abertura e respeito. Isso, Sim. isso mesmo. E para a gente caminhar para o final, Ariel. Eu queria que você dissesse para nós, né, a importância, eu acho que o vídeo ficou bem, deixou em alguma medida muito claro que há importância nisso, hum. né, porque se causa sofrimento, se causa exclusão, né, então tem importância que isso seja preservado. Mas vamos reforçar qual é a importância de toda pessoa conhecer a sua sexualidade.
2: Hum.
0: Conta para nós.
2: É, eu acho que enquanto, né, esse, esse processo de construção de existência, uhum. né, tipo, quando a gente vai olhar pra gente, né, a gente vai chegando um dado momento da nossa vida, né, quando a gente nasce, né, dá um nome pra gente, né, atribui um monte de papel, um monte de expectativa, né, chega lá no chá Revelação lá, estourou azul, pronto, né, aí já, ai, que vai ser isso, que vai ser aquilo aos <risos> pais vão né, e jogam em cima da criança uhum. as expectativas daquilo que eles não puderam ser o que eles não puderam fazer
0: profissão,
2: né? profissão tudo uhum. né? e aí vai chegando um dado momento da nossa vida né? que naturalmente isso todo mundo precisa né, entender né? quem eu sou, o que eu gosto o que eu não gosto né? o que faz sentido, o que não faz uhum. né? Eu acho que esse, esse processo dessa construção da sexualidade ela está muito ligada mesmo né? a construção que nós temos enquanto existência né? Então, assim, primeiro a gente poder responder isso para nós. Né? Então, assim, é um processo que não é simples, né? leva muito tempo. Chega na fase da adolescência fica aquela coisa caótica, né? onde a gente começa a questionar mesmo, porque a gente não aceita mais, às vezes, só aquilo que disseram pra gente que a gente era, né? o caminho que a gente deveria fazer. E aí, na adolescência, acho que começa esse, né, esse percurso, esse caminho para a vida adulta, para quando a gente poder chegar a um momento e olhar no espelho, a gente poder dizer para nós mesmos quem nós somos, né? porque eu acho que a gente não pode deixar ninguém dizer pra gente uhum. quem a gente é, o que a gente não é, o que a gente deve ou não fazer. Quem tem que delimitar, isso somos nós, uhum. né? Então esse caminho né, de autoconhecimento, esse processo de entender a própria sexualidade, entender o próprio sentido de vida, ele é fundamental pra vida em si, né? Pra que a gente possa ter uma vida plena, uhum. né? Pra que a gente possa se conhecer e se conhecendo a gente poder ser o que a gente pode ser no mundo, né?
0: Com certeza, exercer a nossa sexualidade é sinônimo de saúde né? em todas as esferas do, do nosso ser e, e não é então não dá para deixar que outra pessoa fale da minha saúde Exato. né? que não eu mesma. Então, é o mesmo então acho que é isso mesmo muito obrigada, eu amei Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. Agradeço, viu? agradeço. É a Má, mando um beijo pra Má, que foi quem indicou você aqui conosco beijo, hoje no canal. Né? E volte, a gente vai isso deixar é. mais um vídeo pra vocês, vamos gravar mais um ainda hoje. E mais tá convidado para voltar mais vezes, eu gostei é, muito, tá bom? Eu
2: que agradeço, agradeço pela confiança, pelo espaço que vocês estão oferecendo, viu? E contem comigo, porque vocês precisarem aí, estamos aqui para compartilhar.
0: aí. Vou pedir para o Julinho deixar as redes dele aí em algum lugar, ou embaixo no vídeo, se for pelo Spotify, também as redes sociais, tá bom? Temos um vídeo, João?
1: Temos. E aí, antes da gente falar tchau, lembrar esse pessoal aí que tá assistindo. Se você não tá inscrito, você tá errado.
0: Porque Sim. semana
1: que vem tem mais um vídeo. Então, aí se inscreve aí pra você não perder o próximo vídeo com o com, com nosso querido convidado, Ariel.
0: Muito bem. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, João.
1: Bye, bye.
0: Tchau, tchau.